0: Bienvenidos a la Comunidad de Productividad Organizacional, el podcast donde discutiremos cómo implementar la productividad dentro de tu organización. Mi nombre es Augusto Pinó y conmigo en este episodio...
1: Álvaro Navarrete de kpiconsultor.com.
0: Y nosotros somos los anfitriones de Productividad Organizacional. Y hoy seguimos en la discusión de 25 consejos de productividad y vamos a cubrir el consejo número dos. Define tu destino por escrito y en detalle. Y como siempre voy a dejar que Álvaro empiece introduciendo el tema. Este es uno de los capítulos más largos de este libro. Este libro obviamente son 25 consejos cortos y este es quizá uno de los más largos. Pero uno de los cuales con los años yo paso más tiempo no solamente para mí, sino para mis clientes, por la importancia que este tiene.
1: Uh -huh. Correcto. Entonces, antes de tomar paso a la lectura de uno de los párrafos que a mí me, más me llamó la atención en su día, quería, digamos, eh, expresar lo que para mí, eh, digamos, una de las definiciones preferidas de empresa. Entonces, eh, digamos, una o sea, para tener una, o sea, una empresa, la importancia es sobrevivir a largo plazo, ¿de acuerdo? Entonces, si uno entiende empresa como sobrevivir a largo plazo, entenderá que si tú defines tu destino a largo plazo, eres capaz de conectar el presente, donde tú estás hoy, con tu mañana. ¿De acuerdo? Entonces, si se entiende ese contexto, voy al párrafo, página 122, eh, el capítulo es el, 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 el número 2, y dice define tu, tu destino. Leo así. Cuando no están adotado, anotados, en muchos casos pierdes la oportunidad de reconocerlos y disfrutarlos. Todos tenemos más cosas que hacer que las que podemos hacer. Todos tenemos menos horas de las que necesitamos, pero si no marcamos el lugar preciso a donde el objetivo debe llegar, si no establecemos algún lugar donde llegar a celebrar, se nos va la vida, sin sentir que hemos logrado algo. Olvidamos cuál debe ser el objetivo y nunca llegamos. Siempre podemos un poco más, un cliente más, una pieza más, un párrafo más conste que no existe problema con el párrafo más o la pieza más o el cliente más. El problema existe cuando el mismo no se celebra, cuando no celebramos que se llegó al punto donde creíamos que el objetivo valía la pena. Quizás existen dos cosas en este consejo, escribir y definir tu destino en detalle y una vez que llegues allí asegúrate de celebrarlo, de reconocer que has cumplido el objetivo. No te hagas trampa a ti mismo, no te robes tú mismo las victorias, detente y celébralas. Baja la velocidad, sonríe, mira a dónde has llegado y recuerda de dónde vienes. Es muy importante celebrar cuando hemos cumplido un objetivo, es importante recordar de dónde venimos. Entonces, pues para mí, la brillantez de este consejo, y acabo la cita, no es tanto que a gusto nos, nos traslada la importancia de definir el destino, sino de hacerlo con alegría y después celebrar esos hitos que son los que te rellenan de energía digamos, igual cuando uno recarga el móvil y se puede recuperar el móvil en cinco minutos, lo importante que, o por lo menos que a mí me ha trasladado a gusto cuando leí esto en su día, es la importancia de definirlos por escrito, por no perderlo de vista, hábitos, productividad, la parte más, digamos, de sacrificio, pero luego la segunda es celebremos las cosas que en la vida es lo que te dará tiempo y felicidad y entonces te obligas a planificar también, no solo el recorrido, sino esos tiempos de dicha que son los que debemos por responsabilidad a nosotros y hacia los demás protegerlos, ¿no? Entonces, esta es, la, 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 digamos, la parte que yo quería trasladar a, a nuestra audiencia, ¿no? De la importancia de, de este capítulo.
0: Sabes que es un capítulo en el cual yo trabajo mucho con mis clientes y, obviamente, cuando hablamos del concepto de Connecting Invisible, conectando los puntos invisibles, el punto del impacto, el pilar del impacto tiene mucho de esto. Porque desde el punto de vista científico, el cerebro funciona como un radar. ¿okay? Pero solo presta atención a lo que está presente en el radar. Y yo muchas veces le digo a la gente, piensa lo siguiente, cierra tus ojos, respira, y ahora piensa en el color anaranjado. ¿okay? Y concéntrate bien en el color anaranjado y abre tus ojos. Y lo que sucede cuando haces eso es que empiezas a notar mucho más el color anaranjado que estaba presente, simplemente no estaba activo en el radar. Lo mismo sucede con otros planes. Mi experiencia con clientes y obviamente la mía propia personal, es que mientras tú más defines esos lugares a donde tú quieres llegar, tu cerebro empieza a buscar oportunidades para poder llegar ahí mucho más rápido, para poder llegar ahí de una manera inclusiva mejor de la que a veces tú piensas, ¿no? Uno piensa, por ejemplo, bueno, yo quiero llegar de este modo, yo quiero llegar a este sitio, y a medida que tienes ese, ese, el sistema reticular activado, lo que empiezas a darte cuenta, ah, no era así, era aquí, o, o no era esto lo que quería lograr, sino aquello lo que quería lograr. Pero normalmente cuando tú logras escribir esto, lo que logras es, uno, llegar mucho más rápido, pero dos, darte realmente el valor de celebración. Yo menciono en el libro el ejemplo de mecanografiar. Cuando yo empecé a mecanografiar era sumamente lento. La primera vez que yo llegué a 70 me pareció gran cosota. Pero me pareció gran cosota hasta que revisé dónde había empezado. Y cuando vi dónde había empezado dije, ah, es una gran cosa. Igualmente, en el año 2008, yo pensaba... 400 libras, 200 kilos, ¿okay? hoy en día tenemos el chiste de que yo soy la mitad de lo que era en aquel entonces, pero, pero el, chiste, el chiste es real y es importante porque si yo no recuerdo dónde empecé, en dónde estoy, tiene, pierde todo el significado que tiene. ¿okay? El chiste deja de ser un chiste y deja de ser algo que entonces pasa a no ser, a no ser un elemento de celebración. Y lo mismo pasa en el negocio. Una de las cosas que equivocadamente yo trabajo con mis clientes es que piensan, bueno, es que si el negocio llega a, yo no voy a tener problemas. Y yo siempre digo, estás equivocado en el concepto. Lo que tú quieres es mejores problemas. Claro. Si tu problema cuando empieza el negocio es que no puedes pagar todos los servicios, quieres que el problema sea poder pagar los servicios. Pero siempre vas a tener problemas. Lo que quieres es tener mejores problemas y la importancia de tener este plan por escrito es poder recordar cuáles eran esos problemas que tenías al principio que no eran tan buenos y cómo lo ha ido mejorando y cómo ha ido cambiando y cómo ha ido evolucionando ese problema. Porque si tú pierdes esa oportunidad, sigues avanzando pero siempre vas a considerar esos pasos, esos hitos, como que no tienen valor. Si uh -huh. no tienen valor, se hace muy difícil seguir luchando hacia
1: adelante. Totalmente. Y, y además, bueno, ahora eh, estaba pensando mientras te escuchaba, Augusto, porque digamos, tú perdiste 200 kilos, pero Megan, mentalmente yo creo que digamos una persona que consigue ese resultado, claro, tu crecimiento ha sido exponencial ¿no? y eso es, 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 es alabar. ¿no? Entonces, yo, yo ahora mismo estaba pensando en un ejemplo que me llama mucho la atención. Yo tengo un cliente desde hace unos 20 años que es una cadena de restauración en Barcelona que es la más importante en pizzerías. Entonces, su dueño es un inmigrante que vino del pueblo, como vino mi padre, a Barcelona, eh, aprendió hostelería, después se fue a París creció allí como conserje, fue creciendo, 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 volvió a Barcelona, se casó, tuvo siete hijos y ahora tiene un negocio espectacular. Yo, como lo conozco mucho a esta persona, le pregunté en una ocasión, digamos, cuál fue, digamos, el detonante que le motivó a él, a digamos, a trasladar ese destino. Entonces, se me quedó mirando, eh, es una persona bastante brusca, eh, muy, muy primitiva hablando, dice... Yo eh, soñaba con que mis hijos pudiesen ir a Disneyland en Estados Unidos porque yo adoraba Walt Disney y jamás tuve ese sueño. Claro, sus hijos, a gusto, odian Disneyland porque fueron 24 años seguidos. ¿eh? ¿Me sigues? Digamos, 24 años seguidos, ¿eh? todos los años, pero digamos, de Barcelona a Estados Unidos a Disneyland. ¿eh? Digo, tú imagínate la potencia de ese sueño esa persona, esa, o sea, en su caso, él no lo escribió, pero digamos, como no le hacía falta porque tenía ese propósito metido en su sí. ADN, que querías bajar esos 200, 200 eh, kilos que lista, digamos, no, la, no le hacía falta. Entonces, digo imagínate que cada uno, o sea, la potencia transformadora, eh, digamos, que supone para eso, ¿no? O vas a compañías que les haces su plan estratégico, lo explicas y llegas al cabo de dos meses y, y eres incapaz de que se muevan un milímetro de donde estaban hace tres meses, ¿no? Entonces, la diferencia entre personas que tienen propósito, tienen destino, lo comparten con los que quieren y van avanzando, y otras personas que no consigues moverlas aunque les pegues patadas en el culo, ¿no? O sea, es imposible, ¿no? Entonces, eh, claro, eso no lo pone el libro, ¿no? Porque, digamos, yo entiendo que el ser humano debe poner algo, de, de, digamos, de él, de, de su parte, ¿no? Pero yo entiendo que si uno, como mínimo, sabe lo que quiere y quiere compartirlo y se fija una meta, quizás después con movimiento se consigue ir hacia allá. ¿no? O sea que...
0: Es correcto, pero es muy importante no solamente saber a dónde que tenga esa emoción, porque el camino en general es duro. No importa si decides ser empresario o decides ser empleado, el camino va a ser duro. Pero tú necesitas esos elementos para poder recordar, de hecho... Muchas veces hemos hablado de ser padre, de los hijos. Acabas de mencionar un ejemplo de los hijos. No hay nada más duro que ser padre. Uh -huh. ¿sí? Donde a una persona tienes que darle cariño para que cometa errores y verlos cometer errores y tratar de estar ahí, no para decirles que cometieron el error, sino para enseñarlos qué hacer con ese error. Uh -huh. Errores que en muchos casos tú cometiste anteriormente y que gustarí, te gustaría que no lo cometieran. Pero tienes que arrimarte del lado y dejarlos que choquen contra la pared. Claro. Sí. Carajo, no hay nada más duro que eso. Pero si no lo haces y no entiendes cuál es tu objetivo como padre a largo plazo, entonces lo que tienes que hacer es evitarles todos esos dolores. ¿Y qué estás logrando al evitar todos esos dolores? Correcto. Nada bueno.
1: Correcto. Correcto. Y luego, lo que, ya para acabar por mi parte, la segunda lectura, digamos, ayer estábamos hablando eh, tú y yo de otro tema y reconocíamos que hay aproximadamente un 10% de empresarios y dentro de ese 10% de empresarios hay un 3% que consiguen sus metas. Bien, este padre, como consiguió su meta, digamos, se le, se le acabó el hambre. Uh -huh. Que es lo que nos suele pasar. Digamos, en la vida, cuando uno tiene una carrera de éxito y crece y consigue sus metas, el, el segundo, la, la gran pregunta es. Cómo una persona que reiteradamente consigue llegar a sus destinos, por ambiciosos que se los proponga, consigue reinventarse y tener, seguir teniendo hambre para seguir creciendo, ¿no? Entonces yo lanzo la pregunta también para compartir esta segunda pregunta que a mí me parece muchísimo más complicada que incluso la primera, ¿no? Si difícil es fijarte tus metas y conseguirlas cuando reiteradamente las consigues porque vas aprendiendo, cómo vas alimentando tu ego interior, tu yo interior para poder seguir creciendo como persona, ¿no? Como empresario, como como padre, ¿no? Y eso es más sí, difícil. Para, ¿no? Y para poder fijar el siguiente, claro, el siguiente objetivo. Claro. O sea, tu, tu siguiente punto invisible vas creciendo, ¿no? ¿Y, ¿Y cómo consigues eso? no O sea, es fácil cuando uno tiene 20, 30, 50 años que tienes hambre. Pero cuando tienes 70, mmm, ¿cómo consigues esa incomodidad que a todos no nos gusta? no Lo lanzo y, para...
0: Y te voy a dar una respuesta que aplica a ti. No, no que tengas 70, pero eh, esta experiencia, ¿ok? Hace dos años era algo que no, o hace un año, era algo que no a lo mejor hubiéramos pensado. técnicas por mi, miles de razones. En este momento es algo que cuando nuestro, la gente que nos escucha va a los primeros episodios y llega a este, okay, pueden notar, como noto yo, de tu parte una comodidad dentro del medio. No existía al principio, pero eso claro. es seguir creciendo. ¿Cuál es el...? Lo que quieren lograr cambia, como usando el ejemplo de este padre, su objetivo era llevarlos a Disney. Muy bien, ahora cuál es el siguiente objetivo? Ya, ya los niños fueron a Disney, fueron 24 veces, ya no quieren volver más. Muy bien, ahora a lo mejor tiene que llevar a los nietos, o a lo mejor tiene que pensar cuál es el legado que voy a dejar. El problema que tendemos a, es, dejamos de hacer, dejamos de soñar, dejamos de pensar cuál es, a dónde puedo tirar la siguiente roca, y a lo mejor ya no es dinero dinero ya lo hice muy bien, ahora, ¿cuál es? Correcto. ¿cuál es el legado? ¿Cuál es, ¿qué puedo ofrecer? o ¿qué puedo enseñar? por ejemplo, en, en mi caso ¿cuál es el siguiente libro? ¿por qué? ¿Okay? entonces, es muy importante no perder eso porque el, cuando vemos estadísticas y vemos a la gente que ha seguido un paso diferente Okay, hay empleados y trabajan 60 años y se retiran. Okay. está hablando de gente que en general soñó toda su vida a ese día en el cual se iban a retirar para jugar golf el resto de su vida y se mueren en tres años. ¿Por qué se mueren en tres años? Porque pierden el por qué vivir. Entonces no es acerca de jugar golf o retirarse o no leer el periódico o lo que sea. Es... Si te pierdes esa razón de seguir empujando, te mueres.
1: Correcto. Estoy de acuerdo. Sí, sí. Sí. Y, y, y brindo, o sea, no tengo una copa de cava aquí, Augusto, pero brindo por eso. O sea, en el momento que el ser humano pierde la, pierde la curiosidad innata de aprender, se, se va fundiendo esa bombilla natural que tenemos y entonces se apagó. Y, entonces, y se apaga. claro, cada uno de nosotros tenemos que, y además, normalmente esa curiosidad uno se la puede ir alimentando, pero digamos... Eh, yo entiendo que a ese padre le alimenta su curiosidad, como tú bien apuntabas, el talento de sus nietos, los problemas que tienen los hijos. digamos, Cuando mi hijo tiene un problema, digamos, me obliga a crecer para buscar sus problemas en otra dimensión. Entonces yo entiendo que todo esto, cuando una persona es curiosa y los empresarios lo somos, pues de una forma innata creces y te mueves. En el momento que te paras, yo lo noto con mi padre, mi padre es un empresario de hecho toda su vida, Ahora tiene Alzheimer, se cayó, se rompió la cadera y cuanto menos te mueves, menos quieres hacer. Por tanto, hay que mover permanentemente la cabeza, mover el cuerpo y rodearse de gente que cuando tú desfalleces porque tienes malos momentos, te acompañan y te llevan en el camino hasta que tú te recuperas con energía y luego sigues. Es un poco el símil de la vida. ¿no?
0: Así es, así es. Y mientras menos te mueves, menos te puedes
1: mover y más inútil si no te vuelves. Más jodido estás, como tú bien decías, hace cuatro capítulos, querido Augusto. Muy bien. Pero
0: bueno, este es el final de nuestro episodio de hoy. Síguenos en LinkedIn, donde más te gusta escuchar podcast y déjanos un review. Déjanos saber tus preguntas e inquietudes a arroba, KPI, consultor. y gracias por escuchar productividad Organizacional. Hasta la próxima vez. Y recuerden, 1 más 1 es 11, pero 1 más 1 más 1 es igual a 111. Wasn't mm it? -hmm.